0: y aunque yo sepa que nunca la va a oír, sigo cantando todas mis emociones, o al menos todas las que tú me haces sentir. Si hay mañana que venida, cómo te vas a quedar? Si yo sigo aquí mirando, cómo va a delatar? Ya no queda más disculpas, no hay nada que perdonar. ¿A
4: qué viene tanta guerra si yo vine en son de paz? No queda donde rayó. Y viento se está apagando, ya no me da cero, vete con el obra,
0: Como siempre muchas gracias por sintonizar la ciencia que somos, Iberoamérica al aire, yo soy Ángel Figueroa y le doy la bienvenida en nombre de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y también la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ambas de la UNAM, que somos los que hacemos este programa. Le doy también, por supuesto, la bienvenida a mi compañera Ana Cristina Olvera.
2: Gracias, Ángel. ¿Cómo estás? Es un placer estar contigo e iniciar esta emisión, que además es muy especial. Es una emisión de recuento. Hoy vamos a recordar algunos de los programas más interesantes que hemos tenido en el año, que ya está terminando. Esperamos que estén disfrutando de pues todas las celebraciones de fin de año y los invitamos a que se queden en la siguiente hora de entrada estamos escuchando al músico español José Mi Carrasco y su tema Pa' Qué Quiero Más que fue lanzado en el 2020 precisamente poco antes de que iniciara la pandemia
4: agua esto está ya
0: como parte del año dedicado a las ciencias básicas para el desarrollo sostenible el portal ciencia UNAM nos explica qué es la resistencia antimicrobiana y por qué es ya un grave problema de salud.
2: España es un gran referente en los trasplantes de órganos. Y en entrevista hablamos con el doctor Enrique Moreno, quien es pionero e impulsor de los trasplantes en ese país europeo.
0: Un hombre que estuvo presente en los inicios de la radiodifusión en México y en la fabricación de los primeros telescopios del país y podríamos seguir enlistando temas. Sin duda estamos hablando del ingeniero José de Lerrán, tecnólogo y divulgador pieza clave de la ciencia mexicana. Hoy en la ciencia que somos le dedicamos un homenaje a su amplia trayectoria.
1: Síguenos en Twitter
0: Arroba ciencia que somos
1: Búscanos en Facebook
2: como Ciencia que somos. Recuerden que junto con la radio, las redes sociales nos ayudan a estar cerca de ustedes, así que esperamos todos sus mensajes en Facebook, la Ciencia que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia que Somos.
0: Y recuerde que aparte de la radio, nos puede ver en la transmisión, en las páginas de Facebook, Humanidades Comunidad, en Divulgación UNAM y en Ciencia UNAM. Gracias a todos ellos que hacen este programa con nosotros.
5: ¿Cómo ves? La iniciativa Una Sola Salud, lanzada por varias organizaciones pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, tiene el precepto de que la salud de las personas, los animales domésticos y silvestres, las plantas y el ambiente están relacionadas. Con base en ello se realizó un estudio para determinar si los suelos deben ser parte de la iniciativa. La conclusión fue que los microorganismos que habitan en los suelos cumplen decenas de funciones benéficas para los seres vivos. ¿Cómo ves?
1: Divulgación de la ciencia UNAM Portal, Portal Ciencia UNAM Ciencia UNAM,
6: ciencia, UNAM. Ciencia, UNAM.
2: La resistencia que están generando los microorganismos a los antibióticos es considerada ya una de las principales amenazas para la salud pública mundial. La seguridad alimentaria, salud animal y agricultura y el desarrollo. Nuestra reportera Liliana Morán nos explica qué es la resistencia antimicrobiana y qué son las superbacterias y también cómo se estudian las bacterias con modelos matemáticos.
7: Algunas bacterias infecciosas han desarrollado resistencia a los antibióticos. En el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, se estudian modelos matemáticos que podrían ayudar a diseñar tratamientos alternativos para vencerlas. Penicilinas, sulfamidas y cefalosporinas son algunos ejemplos de los muchos tipos de antibióticos que sirven como medicamentos para prevenir y tratar infecciones causadas por bacterias. Tuberculosis, meningitis, tétanos y tifoidea pueden ser mortales si no logran controlarse. Los antibióticos se encargan de matar o frenar el crecimiento de las bacterias. El problema actual es que están dejando de ser efectivos, lo cual pone en riesgo los avances de la medicina moderna, la seguridad alimentaria y el desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud, Tan solo en el año 2019 se contabilizaron casi 5 millones de muertes asociadas a la resistencia antimicrobiana y más de un millón de muertes directas en todo el mundo. Cuando las bacterias evaden los mecanismos de acción de los antibióticos, se considera que han logrado crear resistencia y siguen causando la infección. Si resisten a varios tipos de antibióticos, se les considera superbacterias por ser multiresistentes. La multiresistencia es particularmente grave cuando el paciente se encuentra hospitalizado, en estado crítico o en peligro de muerte porque no logran parar la infección que puede comprometer a todo el sistema y a los órganos vitales. Más del 70% de las bacterias patógenas que causan infecciones hospitalarias son resistentes a múltiples antibióticos de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud.
1: Señora, le voy a recetar estos dos antibióticos y se los va a tomar cada 8 horas, cada uno.
7: Son varias las causas de la resistencia. Se cree que una de las más importantes es el exceso de prescripción de antibióticos en infecciones que no siempre son bacterianas, así como la automedicación y que los usuarios no sigan el tratamiento como se indica hasta el final. Una de las grandes preocupaciones de la resistencia a los antibióticos es la capacidad que han tenido las bacterias de sobrevivir a los tratamientos y propagar los genes de resistencia a otras generaciones e incluso transmitirlos a otros organismos.
5: ¿Dónde habré dejado el antibiótico que me recetaron hace seis meses? Bueno, estará por aquí Ya caduco eh,
7: Me lo voy a tomar El enfoque del Laboratorio de Biología de Sistemas y Biología Sintética en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM es combinar modelos matemáticos y evolución experimental para estudiar el efecto de las bacterias y antibióticos en diferentes escalas de tiempo y ambientes. Al respecto, escuchemos a la doctora Ayari Fuentes Hernández.
4: Muchas veces hacer modelos matemáticos,
7: probar cosas en modelos
4: matemáticos, es más rápida que probarlas en modelos experimentales. Entonces, muchas veces los modelos matemáticos nos informan precisamente como tendencias hacia dónde está la respuesta de las cosas que queremos hacer en evolución experimental.
7: La especialista explica que hay teoría matemática que ya ha sido desarrollada. Por ejemplo, la basada en modelos de genética de poblaciones que predicen el crecimiento bacteriano.
4: Y en general también hay cosas que puedes hacer en los modelos matemáticos como knockouts, por ejemplo. O sea, puedes decir este gen, este lo voy a pagar, o voy a pagar esta cantidad de genes, cosa que sería muy difícil tal vez, y a veces hasta medio imposible hacerlos en los modelos biológicos. Pues siempre podemos jugar con todas esas hipótesis en modelos matemáticos.
7: Entender la dinámica de las poblaciones de bacterias Podría ayudar a diseñar mejores tratamientos con antibióticos u otra forma de vencer a las bacterias que causan las infecciones y enfermedades que tanto nos preocupan en la preservación de la salud. Con información del portal Ciencia UNAM, Liliana Morán. El Diccionario de las Emociones
1: ¿Algo te ha molestado tanto que te dejaste llevar por tus impulsos y actuaste de manera irracional? Posiblemente experimentaste ira, la representación más intensa del enojo que puede surgir cuando estamos en situaciones fuertemente desagradables. Esta emoción se puede expresar a través de la irritabilidad o del resentimiento. Físicamente, nuestra respiración y ritmo cardíaco se aceleran e incluso podemos experimentar dolor de cabeza, resultado de la liberación de los neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina y dopamina. Cuando sentimos ira, surge una tendencia a insultar, gritar o golpear, pues nos sentimos amenazados y queremos defendernos o huir. Pero la ira en sí no es buena ni mala, las consecuencias dependen de cómo reaccionemos a ella. Si no la controlamos, podemos lastimar a otros o a nosotros mismos. Sin embargo, si la reconocemos y procesamos adecuadamente, puede ayudarnos a lograr metas, fortalecer nuestras relaciones o apoyar poderosamente una causa. Algunas recomendaciones para manejar la ira son, respira profundamente y repite una frase tranquilizadora mientras lo haces. Procura reemplazar los pensamientos negativos con algunos que te parezcan relajantes. Haz ejercicios lentos como el yoga, ya que pueden relajar los músculos y calmarte. Pero si experimentas ira frecuentemente o no la puedes controlar, es mejor que pidas ayuda profesional. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
2: Humanidades Comunidad.
1: La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
0: ¿Ha pensado en la donación de órganos? Hoy los invitamos a conocer más de este tema reviviendo una entrevista que tuvimos en septiembre pasado con una eminencia, el doctor Enrique Moreno. Él es especialista en cirugía y trasplante de órganos. Entre sus pacientes se encuentra el cantante Rafael y distintos políticos españoles. Sin embargo, él ha sido una pieza clave para que hospitales públicos en España sean ahora una referencia mundial en trasplantes. Platicamos largo y tendido con él. Vamos a escucharlo.
6: La donación de órganos es un acto voluntario por el cual una persona en vida o su familia después de la muerte autorizan la extracción de órganos y tejidos para trasplante, con el propósito de implantarlo en otra persona. En septiembre del 2005 se fundó el Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante de Órganos, el cual está formado por representantes ministeriales de 21 países de habla española y portuguesa, de las Américas y Europa. Cada año se llevan a cabo reuniones para realizar iniciativas en materia de donación y trasplante de órganos, tejidos y células. España es uno de los países con mayor tasa de donación a nivel global. Durante el 2019 registró 47 donadores por cada millón de habitantes. Mientras, Latinoamérica se posicionó con un total de 8.3 donantes por cada millón. ¿Qué pasa con América Latina? Uruguay es uno de los países que en 2020 registró una tasa de 46 por cada millón de habitantes, la más alta de la región, seguido por Brasil con 34 y Argentina con 29, de acuerdo con las cifras oficiales del Observatorio Mundial de Donación y Transplante. GODT por sus siglas en inglés. Paraguay, Bolivia y Venezuela cuentan con las tasas más bajas de Latinoamérica. Venezuela es uno de los países que no cuenta con cifras oficiales de donaciones desde el 2017, debido a que el sistema de procura de órganos y tejidos de Venezuela fue suspendido por orden gubernamental. Tan solo en México, al día mueren 20 personas que esperan un trasplante en el país. Son más de 22.000 personas quienes se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante. Para Gacete UNAM, el Dr. Omar Sánchez Ramírez, de la Facultad de Medicina de la expresó lo siguiente.
3: La donación de órganos en nuestro país tiene unas cifras extremadamente bajas en comparación con países que tienen una estructura y una historia similar a la nuestra. Me refiero cuando nos comparamos contra América Latina, con países como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Costa Rica, algún otro país por ahí que se me olvida, de América Latina. Países con los cuales compartimos una historia, idioma, eh, religión, eh, estructuras socioeconómicas similares.
6: En 2019, Latinoamérica mostró un incremento en donación con un 3.6%, de acuerdo con el Consejo Iberoamericano de Donación y Transplantes de Órganos, falta camino por recorrer para que estas cifras sigan en aumento, debido a que en algunas regiones de América Latina no existen legislaciones específicas en materia de trasplante, agencias nacionales de supervisión, coordinación y organización de la actividad, registros que garanticen la trazabilidad y la evaluación de resultados en salud, sistemas de biovigilancia o programas de formación profesional y educación de la ciudadanía. El doctor Enrique Moreno González es médico español especializado en cirugía y trasplantes, así como de enfermedades complejas gastrointestinales, pancreáticas y biliares. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid, donde es catedrático emérito. Es pionero en trasplantes hepáticos en España y uno de los médicos más eminentes del país. Miembro de la Real Academia de Medicina con la silla número 8 y de la médico quirúrgica de España ha sido galardonado en distintas ocasiones. En 1999 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Actualmente es considerado como una de las máximas autoridades mundiales en cirugía y trasplantes y un gran innovador en las técnicas quirúrgicas actuales.
0: Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida hoy en este espacio al doctor Enrique Moreno González. El pasado 26 de septiembre en México fue el Día Nacional de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes y el próximo 14 de octubre será a nivel mundial este día también, eh, conmemorando la, la invitación a que seamos cada vez más los que estemos dispuestos a esta donación Dado que en todo el mundo hay una gran necesidad de esta cultura y de esta acción. Y qué mejor que hablar con uno de los hombres que más saben sobre esto y que no solamente más han trabajado sobre ello, sino que más lo han promovido. El doctor Enrique Moreno González, quien además de ser el sitio, ocupar la silla número 8 de la Real Academia Nacional de Medicina de España, también fue reconocido con, con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación, científica y técnica en 1999, y a quien es un verdadero placer tener hoy aquí en la ciencia que somos, doctor.
8: Muchísimas gracias. Yo creo que usted sabe más de mí, no que yo de usted, pero sí que de ustedes. Pero realmente, bueno, pues es un placer por mi parte estar a tanta distancia, porque con México nos unen muchísimos lazos. Véase que los grupos de trasplantes, sobre todo Puebla, Guadalajara, han estado con nosotros. No quiere decir que hayan empezado por nuestra actividad, sino que han venido y eh, algunos de ellos, pues ha venido por tres, luego han ampliado seis meses y luego estuvieron dos años y uno de ellos se llevó hasta una gallega, una gallega casado con ella, y se la llevó a México. Y creo que es un trasplante nada más hacia México. <risa> Exactamente. Doctor,
2: Doctor precisamente, precisamente eh, es muy interesante que usted tenga todo este panorama de cómo, cómo se colabora en la ciencia y en este ámbito de la medicina y de los trasplantes, a nivel iberoamericano, quisiera preguntarle ¿cómo estamos? Sabemos que España pues, es uno de los grandes donantes, los grandes países con una cultura de donación muy amplia que, que tienen eh, uno de los porcentajes más altos del mundo en cuanto a donación. ¿Cómo, cómo lo ve usted eh, comparado, por ejemplo, con el resto de Iberoamérica y estas relaciones tan interesantes que nos relata como la que hay con México?
8: Bueno, verdaderamente no se puede hacer ningún estudio comparativo porque al fin y al cabo el trasplante no es un pico de un iceberg, sino el trasplante es una actividad que demuestra, evidentemente, el sustrato de la uh, sanidad de ese país. Por lo tanto, bueno, pues eh, yo creo que en México se está haciendo una cirugía excelente de cirugía hepática en el propio Instituto de la Nutrición y se está haciendo una actividad extraordinaria en el cáncer, etc. Lo que ocurre es que hace falta que los gobiernos en general lo que tienen que hacer es también hacer una especie de organización semejante a la Organización Nacional de Transplantes en España, ¿no? de tal forma que el doctor Mates en un proyecto que fue sustentado económicamente por una, una mutualidad que yo presidía entonces, el proyecto Siembra, ese proyecto era para dar a entender y ayudar también económicamente a los grupos de trasplante de nuestros países tan queridos, tan hermanados y tan hermanos. Por tanto, no se puede comparar si aquí el porcentaje de donaciones es mayor. Evidentemente siempre hay que mejorar. Cuando se empezó, cuando nosotros empezamos el trasplante hepático en 1986, lo que ocurre es que desde entonces, cuando solamente se aceptaban donantes hasta 40 años, pues eh, esto ha cambiado de tal forma que tenemos, por ejemplo, el trasplante más longevo de mayor edad que se ha trasplantado en el mundo. Una persona que donó después de fallecer, obviamente, eh, su hígado y otros órganos con 90 años menos un mes, o sea, 89 más 10 meses. ¿no? Y eh, las, otros sistemas como es la división de un hígado, el split, división de un hígado para poder trasplantar a dos con el mismo donante. La utilización de los donantes en asistoria, que son personas que salen de su casa, se despiden de su mujer o de, de la familia diciendo, bueno... Y la familia le contesta, es domingo, no tardes en llegar, etc. Y les llaman del hospital diciendo que ha ingresado en el hospital eh, fallecido. Y ha tenido pues, una, un problema cardíaco eh, mientras hacía ejercicio. Y claro, el sistema de recogida que tenemos en, en esta comunidad es verdaderamente, en España en general, pero en esta comunidad, yo os digo, siendo presidente del Consejo Superior de Sanidad de esta comunidad, y claro, que una persona fallezca en un jardín y que haya oportunidad para que aparezca un helicóptero o el SAMUR y que recojan a esa persona, reanimen su corazón y le lleven al hospital. Y entonces se demuestre que hay muerte cerebral y que se llame a la familia y que acuda a la familia al hospital y que la familia esté de acuerdo con la utilización de los órganos de esa persona joven que tiene como ventaja que es joven, como desventaja que su hígado ha estado y sus órganos con un periodo más largo de hipoxia o de anoxia, ¿no? de falta de oxígeno. Pues claro, eso es, en realidad es el sustrato de la sanidad. En México, con las autonomías que hay, ¿no? digamos los un, gobiernos eh, provinciales o independientes, es llegar a un acuerdo que yo estoy seguro que tienen, porque eso es lo que me trasladan mis queridos amigos cirujanos de allí, pero incrementarlo, ¿para qué? En definitiva, si se miran los trasplantes, mejora la sanidad, porque mejora la recogida de esas personas, mejora la atención de los equipos de urgencia en carretera y en, que digo, pues, pues eso, ante accidentes, ante lesiones de, de luchas armadas, etcétera, y eso tiene como consecuencia que mejora todo, todo.
0: Estamos hablando con el doctor Enrique Moreno González, ya lo decíamos al inicio, premio Príncipe de Asturias 1999, eh, uno de los, de los eh, médicos cirujanos que más saben y que más han promovido los trasplantes en España y no solamente allá, eh, originario de Extremadura, eh, orgullosamente extremeño, y bueno, y también nos gustaría eh, preguntarle, doctor, hay eh, creo que usted está hablando sobre un paso fundamental y que creo, creo que genera un círculo virtuoso que tiene que ver con toda la infraestructura y con toda la disposición gubernamental para poder hacer la recogida, la, eh, el todo el, el aparato científico, todo el aparato de velocidad para poder realizar esto, pero también hay una parte legislativa, cuando hay países que han llegado ya no solamente a pedir la voluntariedad de donar un órgano, sino la obligo, obligatoriedad. Es decir, en España cualquier persona fallecida o, o en, con muerte cerebral, mientras no haya expresado lo contrario en vida, es un donante nato es decir es, es decir nuestros órganos eh, son de la comunidad mientras no digamos lo contrario y creo que eso eh, también genera otro tipo de, de, de crecimiento en el, en el número de donaciones y cómo, cómo llegaron ustedes a este punto siendo después después de haber hablado de haber pasado por una etapa de de una donación voluntaria o expresar eh, por escrito que quería uno donar sus órganos al fallecer, a llegar a una legislación donde ya, ya ni siquiera uno lo tiene que decir, es, es en automático.
8: Bueno, la realidad es que nunca en, una, en un aspecto tan sensible como el trasplante de órganos se puede decir que es obligatorio, no, ni muchísimo menos. En España hay eh, legalmente... Eh, está escrito de que todos los españoles y españolas en condiciones tal son donantes si esto es requerido por la necesidad de un receptor que si no moriría. Ya, pero no se lleva a efecto. ¿Por qué no se lleva a efecto? Porque las comunidades se tienen que llevar bien y se tienen que respetar absolutamente. Basta que una persona haya donado en vida ...y lo haya escrito y lo tenga la Organización de Transpl Nacional de Trasplantes... ...para que un hijo, su esposa, eh, cualquier allegado familiarmente diga... ...no, no, eso no sirve porque ayer precisamente hablando con él eh, en la cama... Eh, viendo con lo mal que estaba, él me dijo que no, que tenía mucho miedo... Cre ...creía en la resurrección de la carne... Y como hacen también el pueblo judío, no aceptó la donación. Por lo tanto, yo soy garante, soy responsable de decir que no donó, que no estaba de acuerdo con donar y no se lleva a efecto. O siempre se pide, siempre aparecen las coordinadoras y hablan con la familia y solamente les pueden preguntar una vez. Es decir, eh, saben ustedes, primero, claro, son personas muy sensibles, Sentimos muchísimo, el enfermo estaba en la UV y ha tenido un traumatismo cronocefálico muy grave. Pues es muy triste para nosotras como coordinadoras de trasplante pues decirles que sí si están dispuestas ustedes, los vivos, a aceptar la donación del que se supone que tiene obligatoriedad o obligación de donar o que donó por escrito la organización, de trasplantes, la organización de trasplantes. Y la familia puede decir sí, 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 estamos de acuerdo. Pero hay familias que dicen lo pensaremos. O familias que dicen de entrada no. Y entonces, si no son requeridas en el segundo grupo, lo pensaremos, la coordinadora no puede, la enfermera coordinadora no puede volver a preguntar. Y si eh, la la otra persona dice, no, no. Pues entonces la coordinadora dice, bueno, bueno no se ofendan, no, ustedes no se preocupen, lo entendemos, es un momento muy triste. No dice, bueno, si lo piensan ustedes bien luego. No, es un momento muy triste y es aceptable, por supuesto, no tienen que preocuparse, no es lo que ustedes deciden en este momento o han decidido, no es ninguna afrenta a la sociedad y mucho menos Así se les acompañamos en el sentimiento que tienen en estos momentos. Hay un párrafo, bueno, un párrafo, una, un pequeño capítulo en una novela que escribí, que se llama El cirujano, que se escribió hace un año y que se está difundiendo, que es La Guardia Civil, que recibimos en el hospital porque no es una autobiografía mía, pero explica todo lo que ocurre en el hospital y también, obviamente, con los trasplantes. Y en este momento es la coordinadora, cuando hay dos guardias civiles que han sido, como dicen ustedes, sobre todo los colombianos, baleado y han muerto con muerte encefálica, pues llega la coordinadora y dice, pregunta y respuesta. No se nos ocurre, donar, porque están dolidas contra la sociedad que ha asesinado a esos dos maravillosos guardias civiles y muy jóvenes además. Y aparece un señor que no va vestido de uniforme y cuando la coordinadora está diciendo lo siento muchísimo, que en lo que les ha ocurrido les acompaño en, en todo ese sentimiento que tiene. Y el, el otro señor la coge de la mano según sale y la dice, y esto es verdad, no se marche usted, espérese usted unos minutos. Y entonces ese guardia civil, ese tercer guardia civil, dio un paseo, pero un paseo de 20 metros, 15, 30, y cuando volvió de ese paseo tan corto, se acercó a la coordinadora y le dijo, ¿puede traer los papeles? Están preparadas para firmar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la conciencia ciudadana? Ustedes, los periodistas, los periódicos en general, difundir eso que bíblicamente se podría decir la gran nueva, la nueva, etapa Sí, es que es necesario porque hay muchas personas que viven gracias a los trasplantes bueno como hacen ustedes pues mostrar un trasplante como el de Rafael el otro día hubo una donación a la Real Academia Nacional de Medicina de una fundación yo no actué para que hubiera donación de nada pero esa persona está trasplantada por mí en 1986 y sí, han pasado un montón de años y está con un aspecto mejor que el mío. De tal forma que le digo, Flavio, cuando aprendas a trasplantarme, trasplantas. A veces la quiero, yo tengo buen aspecto. Pero es una labor de todos y ustedes ocupan y en estos momentos están ocupando muy bien un papel fundamental en la donación.
2: Y es que justamente es eso, doctor. Muchas veces es el desconocimiento, el no tener eh, la información necesaria de qué es lo que implica un trasplante, de qué personas pueden donar. Por eso me gustaría eh, que nos explicara un poco los diferentes tipos eh, de donantes que hay, que se puede donar en vida, que se puede donar después de la muerte, qué implica, eh, y, y para que tengan muy clara la audiencia. ¿Cómo se puede hacer, ser donador?
8: Claro. El donante, que es la parte más importante, decía el mismo Mate Sanz, sin donante no hay trasplante, es evidente. Entonces, tenemos los donantes con muerte encefálica, que es la, la, el momento en el cual se decide que está muerto. ¿Quién hizo la mejor aportación para convencer? No, para explicar... Pues fue Juan Pablo I, que fue un papa breve, pero fue el presidente del primer Congreso Mundial de trasplantes ¿Por qué? Porque es el que explica al orbe católico que la muerte no está en el corazón, sino que está en el cerebro. Y por tanto, que un cerebro que muere eh, se puede aceptar, aunque sea un cadáver con corazón latiente, como también se ha denominado. Ese es el más frecuente. Después, evidentemente, tenemos formas, pero ya técnicas que no le interesan o que no, en las que no participa el público, la sociedad, que es en la utilización de un órgano. Es decir, un niño tiene un espacio pequeño y tenemos una donación grande. Antes recortábamos, eliminábamos la parte de hígado que no podía entrar en ese abdomen pequeñito, que era el trasplante con hígado reducido. Eso ya no se lleva. ¿Por qué? Porque es perder una parte del hígado. Y entonces se utiliza para los niños una parte pequeña de ese hígado donado y la otra parte para un adulto. En cuanto al donante vivo, claro, no podemos decir los médicos, aunque sea verdad, que el injerto que procede de un familiar es mejor. ¿Por qué? Porque está relacionado relacionado genéticamente y el resultado es mejor y los rechazos están en menor número. Pues no lo podemos decir, pero quizás es el momento de aclararlo porque alguien lo habrá escuchado. Y no lo podemos decir porque es coactivo. Coaccionamos a que alguien dé, a que alguien done y no espere un hígado procedente de otra persona. Pero en segundo lugar, porque extraemos una parte... De una persona sana, generalmente joven, que no ha sufrido todo lo que se sufre en una ubi la persona que llega prácticamente muerto, y los intensivistas expertísimos hacen todo lo posible para que esa persona no fallezca completamente. Entonces, el donante vivo no ha recibido drogas, no ha recibido sangre, no ha recibido nada. Y además se biopsia, se estudia la cantidad de hígado que puede donar, de tal forma que es un hígado perfecto en unas condiciones excelentes con todos los estudios previos correctísimos y entonces ese hígado se puede trasladar después de quitar todo el hígado del receptor enfermo. ¿Qué ocurre? Bueno, pero le trasplantan una parte, sí, el lóbulo hepático derecho, es el 60% del hígado, está más que demostrado de hace bastantes años, ya lo demostramos muchos de los cirujanos que estábamos interesados en ello. Que primero, si puede vivir solo con el lóbulo hepático izquierdo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque muchas veces hemos tenido que extirpar el hígado enfermo de una persona con un tumor, etcétera, etcétera, y solamente le hemos dejado con el lóbulo hepático izquierdo, o con menos del lóbulo hepático izquierdo, o con menos del 40% del hígado. ¿De acuerdo? Entonces. Claro, ¿ese hígado se va a mantener así? No, seis meses más tarde. Ese hígado tiene el mismo tamaño que tenía en el donante al principio, antes de ser intervenido, antes de ser extirpado esa parte. Es decir, que el hígado o se hipertrofia o se regenera, los dos conceptos son válidos, de cualquier forma, a los seis meses. Hay veces que el mismo radiólogo dice hígado normal, da, Dice, hombre, se nota porque el ilio por donde recibe la sangre y sale la bilis del hígado, está un poco lateralizado, está un poco desplazado hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque, claro, es el hígado de esa zona el que ha crecido después hacia el lado izquierdo. Pero el paréntesis hepático es normal. Tenemos donantes, por ejemplo, que han donado a su hermano. Uno de ellos, una pareja de hermanos, eh, se daba la circunstancia de que el hermano menor, que era el que donaba, se donaba en septiembre, pero el hermano mayor tenía que trasplantarse antes. Y entonces el hermano pequeño dijo, no no importa si yo eh, no, no, no tengo que esperar a la, a la, a, al acto del matrimonio, el canónico, etcétera, etcétera. Y dice muy claramente, si mi novia y yo vivimos juntos desde hace mucho tiempo, es decir, que usted no se preocupe, coja la parte de hígado que sea y desela a mi hermana. De esto hace exactamente 19 años. Claro, todos los años ellos me ven, me visitan, van al hospital, lo que sea, pero tratan de verme al menos una vez. Y son dos hermanos estupendos que si les hacemos una exploración ahora, tienen los dos un hígado excelente, del tamaño que tenían y que pudieron tener antes de la extirpación. los dos. Por tanto, el donante vivo es excelente. Más todavía en niños, cuando un niño de dos años precisamente, precisa exclusivamente de dos segmentos de la madre. Generalmente digo de la madre porque la madre dona un poco más frecuentemente que el padre, ¿no? Eh, de la misma forma, se hacen todos los estudios genéticos y se elige dentro de los familiares cuál es el mejor. Hasta tal punto que en un caso el padre tenía un hermano y el hermano eran gemelos univitalinos. El que después de los estudios genéticos era el mejor para el niño era el tío. Y entonces yo, con las bromas que nos gastamos en esta vida, después del trasplante, después de que todo salió muy bien. Entonces, ¿cómo salió? Salió estupendo. Y el padre dice, pero para mí es la pena de no haber sido yo el que ha donado a un hijo. Y entonces miré a la mujer y le dije, es que gemelos univetelinos son iguales. ¿No se habrá confundido usted algún día a la hora de llegar a la cama? Dejar, <risa> todos nos reímos porque eran momentos en los que se podía reír. Es decir, el donante vivo tiene muchísimas, muchísimas ventajas. Luego el donante nasistole al cual me he referido, que es el que hace ejercicio y tiene una parada cardíaca. Ese es un donante que hay que estudiarlo con cuidado, pero también es un donante joven que tiene unos hígados excelentes y que se pueden utilizar si se tiene el sistema de recogida y de llamada inmediata al hospital para que el equipo de trasplantes esté esperándole en el hospital, tarde aún menos que la ambulancia y estén preparados con la máquina de perfusión extracorpórea, con instrumentistas, con todo como es lógico ¿no? y luego está el, el trasplante celular en el cual estamos muy interesados y que el único problema es que aumentará las listas de espera, porque es Utilizar hepatocitos en aquellos hígados que no son útiles para el trasplante total y cultivarlos y entonces perfundirlos y localizarlos o en el hígado enfermo o en el bazo y empiezan a hacer la función de un hígado normal.
0: Si usted nos acaba de sintonizar, no sabe lo que se ha perdido, pero puede volver a escuchar esta entrevista que hemos hecho al doctor Enrique Moreno quien es eh, miembro de la Real Academia Nacional de Medicina de España, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica mil, desde 1999. Pero sobre todo un ser humano pues, muy entusiasta con lo que hace, amante de lo que hace. Eh, él realizó durante su vida, no diría yo su vida activa porque sigue muy activo, pero antes de, 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 de tomar una pausa, digamos, porque sigue él operando cuando es necesario pero realizó más de 1500 trasplantes y él empezó, nos hablaba ya de, de los años 80 cuando antes de hacer esos trasplantes practicó incluso por varios años con, con perros, o sea que es alguien que ha, ha podido no solamente eh, desarrollar eh, la técnica de los trasplantes sino ir acompañando al avance de la ciencia o ir aprovechando el avance de la ciencia para mejorar cada vez eh, mejor eh, para mejorar las condiciones de aceptación, para evitar los rechazos, para ir conociendo mucho más del, del organismo humano y de los órganos humanos que pueden trasplantarse. Y yo le preguntaría, para ir cerrando ya nuestra conversación, doctor, eh, con todo lo que se sabe desde que empezó usted, con todo lo que ha evolucionado la investigación científica desde los años 80 para acá, que es cuando usted ha estado en el ejercicio, de, eh, de esto que es el trasplante de órganos, ¿qué, tiene, qué, herramienta, ¿qué herramientas tienen hoy los nuevos cirujanos y qué viene para el futuro de los trasplantes a nivel, a nivel mundial?
8: Bueno, en primer lugar, herramientas, las que les provea, esto sí que es importante, los gobiernos, porque se necesita bueno, implementar muchísimo todo lo que tienen los hospitales. Y se implementa, aumenta también el, el gasto. Pero eso hay que aceptarlo. Primero, porque mejora la cirugía, mejora todo. Segundo, que los equipos de trasplante no son señores que son muy hábiles. Tienen que estar acostumbrados a intervenciones de 30 horas, a estar tres días en el hospital, porque llega un donante y luego a lo mejor llega otro, o llega otro al mismo tiempo. Y esos equipos tienen que estar acostumbrados a no tener dolor de piernas, a no tener ni siquiera necesidad de visitar eh, el, el cuarto de baño <risas> y tienen que estar acostumbrados a no comer si es necesario. Pero deben ser equipos que conocen bien la cirugía. ¿Quién conoce mejor la cirugía? El cirujano general que ha hecho mucha cirugía de cáncer, de cáncer con resecciones multiorgánicas. Y que ha tenido, que son enfermos los de cáncer muy difíciles, que ha tenido que enfrentarse con problemas graves. No solamente él, el cirujano, sino todo el equipo y las enfermeras. Y luego, el periodo de entrenamiento, de los perros, por supuesto, hay que hacer mucha cirugía de laboratorio. Y hacerlo muchas veces, y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, con el equipo que están operando a un animal, Ahora ya no se puede eh, desde la conferencia de Helsinki eh, actuar con perros, pero que están con cerdos, con lo que sea, y eh, todos se están sincronizando. Y esa sincronización lleva a todo, a la autorización de bombas de perfusión extracorpórea, etcétera, etcétera. Y eso lo tienen que tener en un laboratorio muy bien organizado para que no sea un castigo ir al laboratorio y todo sucio con malos olores, no tiene que ser algo semejante al hospital y luego también los gobiernos y la dirección del hospital como una vez me dijeron, como una crítica suave yo quiero un hospital como el del doctor Moreno, dijo un jefe de servicio y yo dije qué bien ¿Y porque se está haciendo un hospital dentro de este propio hospital y se lo está haciendo para él, digo no para mí, no para los enfermos será que en su hospital. Yo no puedo operar, no puedo hacer lo que hago. Por lo tanto, usted sigue en su hospital haciendo la cirugía pobre que hace y no, y no tenemos que discutirlo ni muchísimo menos. Por lo tanto, es como ustedes, una persona como un eh, corresponsal de guerra, una persona que se marcha a una guerra sabiendo que va a vencer y que, como me dicen, algunas veces. Pero aunque a usted le han dado premios, eso no sirve para nada. No, no gana vidas ni nada. No, pero usted su vida y tal. Mire, ¿sabe qué soy realmente? Sí. Y me decían, como algunas veces me dicen de una forma rara. Sí, Dios. No, no. Yo soy un abre puertas. Es decir, abro la puerta a nuevos tratamientos. Hay muchos médicos que hacen lo mismo. Muchos expertos en investigación que hacen lo mismo para investigar. Por lo tanto, eh, yo diría México, yo estoy recordando los nueve primeros hospitales que hizo Hernán Cortés en México. México es un país extraordinario, impresionante, que tiene una cantidad de cirujanos con un cerebro privilegiado. Y que les tienen que ayudar, tienen que confiar más en ellos, tienen que darles más posibilidades para que, haciendo más trasplantes, mejoren también la actividad quirúrgica. Fíjense, nosotros empezamos con trasplante hepático, con un adulto, pero a la semana habíamos hecho ya el primer niño que trasplantamos, Damián, de dos años y medio. Pero luego empezamos con el trasplante pancreático. Y después empezamos con el trasplante intestinal. Y después empezamos con los clúster, que es trasplantar en racimos, como saben ustedes, todos los órganos de la cavidad abdominal. Es decir, que el mismo trasplantador, tampoco se queda, llamemos trasplantador, está mal eh, gramaticalmente, pero el mismo experto en trasplantes sabe que el camino no ha terminado. Es como mi dirección en el instituto, que sigo dirigiendo, <ríe> me hicieron, valga la expresión, la faena de decir, muy bien, pues el doctor Moreno tiene este cargo vitalicio. Es decir, no se jubila nunca. Pero hombre, ¿pero me jubilaré. Dice, sí, cuando se muera. Bueno, pues bueno, nada, cuando se muera
0: todo. y, y decida, decida donar sus órganos. Que,
8: me, que también sepan aprovechar esas personas. Que hay cirujanos que no pueden tener jubilación, que ellos quieren seguir trabajando si tienen una buena situación física, no les estimulan las manos, tienen un cerebro bueno, son queridos por su equipo, son respetuosos y sobre todo trabajan mucho, que los dejen trabajar. Porque, insisto, lo que para nosotros fue el inicio con los trasplantes hepáticos, adultos, niños y después durante vivo, etcétera, siempre di Dicen, los primeros en España en hacer clúster, los primeros en España en hacer donante vivo, etc. Los primeros en Europa en tener el mayor grupo de neonatos, niños trasplantados con menos de 2 kilos de peso y con menos de 40 días de vida. Pero todo eso es una sucesión de aspectos que van corriendo con el tiempo. Nadie se puede quedar parado, como ustedes, que es el ejemplo. Nadie se puede quedar parado. Todos tenemos que apostar y seguir. Y no estar contentos con lo conseguido, estar felices, pero no quedarnos en el aspecto de por qué yo fui, porque me dieron la medalla. Eso no sirve. Hay que seguir.
2: Doctor, pues con ese mensaje nos quedamos, del doctor Moreno, eminencia en la medicina, en los trasplantes, que como él mismo lo dice, le apodan Dios porque no come, no duerme, puede estar en el quirófano horas y horas sin parar. Con ese mensaje, no solamente una invitación a las personas a que se unan a esta cultura de la donación, sino sobre todo una invitación a los gobiernos y a las instituciones para que den las condiciones necesarias a todos esos médicos en toda Iberoamérica, en todo el mundo, que tienen la voluntad como usted de salvar vidas, pero que necesitan, por supuesto, las condiciones adecuadas para seguirse desarrollando. Muchas gracias por haber estado con nosotros en La Ciencia que Somos. Ah,
8: muchísimas gracias. Ha sido un honor estar con ustedes. Y además, verdaderamente, pues, yo no diría divertido, sino muy, muy
0: agradable. Son ustedes Excelentes. Muchísimas gracias. Un abrazo para usted, doctor. Muchas gracias.
5: ¿Cómo ves?
1: Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Señor, tengo
5: miedo. En situaciones de peligro, el sistema nervioso simpático coordina una amplia variedad de reacciones y libera neurotransmisores y hormonas como noradrenalina, adrenalina y cortisol. Sustancias que nos permiten reaccionar de manera instantánea para defendernos
2: o huir. ¿Cómo ves?
1: Divulgación de la Ciencia, UNAM.
2: Hoy cerramos el programa recordando y celebrando la vida de un gran mexicano, el ingeniero José de la Herrán, quien falleció el 5 de septiembre. Durante su vida profesional realizó diversas actividades, fue fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la SoMedicit. En 1980 se integró al Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, de donde surgiría el Museo de las Ciencias Universo.
0: En la década de los 90, como diputado federal, impulsó una ley que protege a los meteoritos y aerolitos como patrimonio nacional. En 2005 se le otorgó la categoría de investigador nacional emérito por la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, el SNIC.
2: Y eso no es todo, fue presidente vitalicio de la Fundación Latinoamericana de Radio y Televisión, la Sociedad Astronómica de México, fundador de la Asociación Mexicana de Astrobiología y presidente de la Asociación Mexicana de Periodismo Científico. Tenía, como podrán ver, muchas especialidades y diversos pasatiempos con los que contagiaba su pasión por la vida. Era un gran patinador y ahora está de fondo ...con la interpretación de piano... ...que hacía al estilo de Agustín Lara... ...a quien además conoció en la XEW.
5: Un hombre caballeroso, simpático, cordial y amable... ...así era como se referían al ingeniero... ...José Ruiz de la Herrán... ...nacido en la Ciudad de México en 1925... ...quien dedicó su vida a la tecnología y a la divulgación de la ciencia. Realizó sus estudios como ingeniero mecánico-electricista... ...en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue pionero de la radio y la televisión mexicana... ...impulsor e iniciador de la XQFM.
3: Yo era un entusiasta de la aviación... ...y mi padre tenía unos muy buenos amigos... Uno de ellos era el que después fue General Proal, Fernando Proal, que hablaba de aviones, y cuando él hablaba de aviones yo estaba feliz, inmediatamente empezaba yo a imaginar aviones. Total que mi problema era que todo me gustaba, pero pues no podía yo dedicarme a todo, entonces había que escoger una carrera. Como yo sí sabía cosmografía, pues me fue muy bien, y ya... A la hora de escoger la carrera, pues como había estado tanto tiempo entre los transformadores, los motores generadores, los bulbos, que eran la base de la radiocomunicación, pues me, me dije qué me conviene, pues ingeniero mecánico electricista, y ahí me inscribí en la carrera.
5: El ingeniero, especialista en la fabricación de aleaciones de acero e ingeniería óptica y electrónica de transmisiones, trabajó por varios años para la empresa Campos Hermanos en donde se sumó al gran proyecto del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, Baja California uno de los mejores lugares del mundo para realizar observaciones astronómicas
3: Tuve una entrevista con el doctor Arcadio Poveda que era el director A él le pareció muy interesante lo que podíamos hacer, se dio cuenta que sabía yo de astronomía y de telescopios porque además no hemos hablado de todos los telescopios que habíamos hecho mi padre y yo. Y ya entré en el, en el terreno de, de la construcción del Observatorio Astronómico Nacional, especialmente del telescopio principal, que fue el que yo diseñé y estuve a cargo de la supervisión de la construcción. Y ya de ahí pues salió toda la historia de la astronomía conectada con... Nuestra afición de mi padre y, y yo que había empezado pues, cuando era yo chiquito.
5: José de la Herrán diseñó un telescopio reflector con un espejo, el cual sigue siendo el más grande de México. Su gran ingenio y pasión por la tecnología lo llevó a coleccionar distintos aparatos como telescopios, radios y cámaras de cine... De estos, donó 115 objetos a Universum, Museo de las Ciencias. En el año 2007, Universum nombró a su planetario José de la Herrán, en reconocimiento a su pasión y aportes a la astronomía. A lo largo de su trayectoria, compartió con gran generosidad su conocimiento en poco más de 400 conferencias, Recibió más de 200 reconocimientos y trascendió como autor de libros. Su más reciente obra fue una autobiografía titulada Soy un Tecnólogo. José de la Herrán, el padre del telescopio, ha emprendido un eterno viaje a las estrellas. Será recordado como uno de los grandes hombres de la tecnología y de la ciencia en México.
3: Yo le pido a Dios todos los días cinco cosas. Salud, alegría, que me conserve la inteligencia, que sea que él me dio, que me la conserve. La memoria, no perderla. Y la habilidad, tampoco perderla, porque cuesta mucho aprender a usar las manos. Y afortunadamente todavía las puedo usar. Y creo que esos cinco factores o dones, como les quiera llamar, pues lo hacen a uno feliz. No pido más.
1: La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire. Y cuando
0: araño tu piel, siento lo que no se el aire a mí me va llevando. Concluimos así la ciencia que somos les agradecemos a todos los que han hecho posible esta emisión, como siempre, los equipos de radio de ambas direcciones, divulgación de la ciencia y divulgación de las humanidades, y a mi compañera Ana Cristina Olvera, por supuesto, como siempre, aquí al pie del cañón
2: gracias ángel les recordamos que nos sigan en nuestras emisiones cada semana y muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este 2022 nos vemos la próxima Qué dulce sabor que me el viento y mi libertad. por
4: eso tú ya de darle razones al tiempo